0: Psychologie am Kaffeetisch. Der Podcast über das menschliche Verhalten, psychische Störung und Psychotherapie. Mit Bennett Radschat und Ann-Sophie Völkner.
1: Na, Anso, wie hast du Weihnachten über die Bühne gekriegt?
0: Ich war in Schweden mit meiner Familie und meinem Freund.
1: Ja, cool, stimmt.
0: Ja, wir waren zwei Wochen da und hatten auch weiße Weihnachten tatsächlich.
1: Und konntest du dich ein bisschen entspannen dort? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war... Komplett anders als mein Alltag hier in Deutschland. Also ich habe den Laptop ausgelassen, wir haben äh, viel Karten gespielt, ich bin sehr viel im Schnee wandern gegangen, wir haben Holz gemacht, äh, ja Feuer gemacht. Genauso wie ich mir einen Erholungsurlaub vorstelle.
1: Ja, es ist wirklich komplett konträr zu deinem Alltag hier.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, der Moment, als ich wieder nach Hause gekommen bin und angefangen habe, mein Gepäck reinzutragen und mein Schreibtisch gesehen habe, ja, da muss ich sagen, kurzfristig ging die Frustration auch ein bisschen nach oben. Ich Wieso? Hab, Wie meinst du das? Naja, ich habe mich dann an meinen Schreibtisch gesetzt, weil ich gesehen habe, vorm Urlaub habe ich echt alles stehen und liegen gelassen. Mhm. Ich hatte tatsächlich sehr eine sehr, sehr stressige Zeit vor Weihnachten mit Uni und allem Drum und Dran und habe es einfach nicht geschafft, zu Hause richtig klar Schiff zu machen. Und das ist irgendwie nicht so gut, wenn man aus dem Urlaub kommt und ja, dann sieht, oh Gott, die nächsten Tage muss ich aber richtig aufräumen. Und dann habe ich mich hingesetzt und direkt erstmal eine To-Do-Liste geschrieben. Dachte mir so, ja, geil, so habe ich mir das jetzt aber eigentlich nicht vorgestellt. Und dann warst du
1: ja komplett wieder in sozusagen dem. Arbeitsmodus und Muster ja. drin, wie du vor dem Urlaub Aber gewesen ich muss, bist, oder?
0: Ich muss sagen, ich habe das auch sofort gemerkt und dachte so, nee, halt stopp. Ich habe reflektiert und gedacht, in meinem Urlaub habe ich so sehr auf mich geachtet. Ich habe meinen Laptop ausgelassen und darauf geachtet, ein bisschen Ausgleich zu schaffen, was Schönes zu machen. Und dann habe ich mir gesagt, gut, ich habe jetzt noch eine Woche, bis die Uni wieder startet. Ich werde jetzt hier alles Schiff machen und dann werde ich auf jeden Fall anders weitermachen als vor Weihnachten.
1: Was meinst du mit Anders
0: weitermachen? Also, ich meine das so, dass ich meine letzten vier Jahre so ein bisschen nochmal reflektiert habe. Also, jetzt gerade das Studium, dass mir halt aufgefallen ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich bin irgendwie schon kognitiv fertig mit dem Studium. Ich weiß, es ist noch. Ein bisschen mehr als ein Jahr, bis das Studium vorbei ist, aber für mich habe ich schon so ein bisschen damit abgeschlossen. Ich freue mich sehr darauf, was nach dem Studium kommt und bin halt total froh, wenn diese Zeit jetzt vorbei ist. Also dieses ewige Lernen und irgendwie diese Daueranspannung und immer zu wissen, es kommt wieder eine Prüfung. Ja, fühle ich. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Und ich habe mir jetzt gesagt, es tut so gut, einfach mal zwei Wochen nichts zu machen. Und das habe ich halt die letzten vier Jahre im Studium einfach total selten gemacht. Also, wenn ich an die letzten Winter zurückdenke, habe ich meinen Laptop immer dabei gehabt und immer angehabt. Ich habe im Urlaub ähm, gearbeitet. Ich habe im Urlaub schon für die Prüfung gelernt. Und diesmal habe ich das nicht gemacht. Und das fand ich halt richtig, richtig super. Und ich möchte jetzt versuchen, das letzte Jahr Studium halt ein bisschen anders anzugehen, mir ein bisschen mehr Pausen zu gönnen bisschen mehr Tage ohne Laptop zu verbringen. Genau, das ist so ein bisschen das, was ich in meinem Urlaub jetzt gelernt habe und was ich mir vornehmen möchte.
1: Ja, ich habe ja über Weihnachten auch irgendwie durchgearbeitet, keinen Urlaub gemacht und das Resultat kennst du ja.
0: Ja, ich äh, erinnere mich noch an den Tag, wo ich ein paar sehr aufgeregte Anrufe erhalten habe. Als
1: ich ähm, Neujahr... Ja, die Nacht gar nicht geschlafen hatte wegen ähm, der Rufbereitschaft und ja, eingeschlafen bin und ähm, den neuen Arbeitsbeginn verschlafen habe und mich keine erreichen konnte.
0: Ja, wenn das, alle haben sich große Sorgen um dich gemacht und letztendlich hat sich dein Körper nur das geholt, was er brauchte. Nämlich mal eine ordentliche Portion Schlaf.
1: Ja, sollte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter drüber nachdenken, wie ich ähm, das Jahr so gestalte mit Pausen und ähm, Ruhezeiten zwischendurch.
0: Ja, da sind wir ja eigentlich zum gleichen Resultat gekommen, wenn wir unsere letztes Jahr oder unsere letzten Jahre reflektieren, dass sich einfach jeder mal ein bisschen Ruhe gönnen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch so, dass wenn man es nicht macht und man in so einer gewissen Dauerbelastung ist, dass das ein ja, Risikofaktor ist zur Entwicklung von ja, Belastungssymptomen.
0: Jetzt sprichst du ja gerade schon an dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, warum Menschen vielleicht auch eine psychische Erkrankung entwickeln. Was ich aber eine sehr, sehr spannende Frage finde, ist, warum manche Menschen eine psychische Störung entwickeln und andere nicht, obwohl sie aber in der gleichen Situation sind. Also sie sind beispielsweise in derselben Situation, haben dieselben Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel eine Wirtschaftskrise, eine politische Krise, gerade religiöse Konflikte oder auch vielleicht Krieg, nicht jeder von diesen Menschen, der dieser selben Situation ausgeliefert ist, entwickelt letztendlich auch eine psychische Störung.
1: Damit hast du sehr gut verdeutlicht, wie komplex die Entstehung einer psychischen Erkrankung eigentlich ist und dass da sehr viele Faktoren reinspielen.
0: Deswegen ist es auch schwer nachvollziehbar, was eine psychische Störung genau ist und wie sie eigentlich entsteht. Wie du gesagt hast, gibt es da viele Faktoren und ähm, es ist total komplex. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie so eine Depression zustande kommt, dann ist das ja jetzt nicht über Tröpfchenübertragung oder Speichel, wie beispielsweise jetzt bei einer Grippe oder so, sondern das hat sich über Jahre wahrscheinlich entwickelt. Es gab mit Sicherheit eine oder mehrere auslösende Situationen, die letztendlich das Ausbrechen der Störung mitverantwortet haben. Aber es ist nicht so, dass du jetzt gerade deinen Job verloren hast und dann plötzlich hast du eine depressive Störung, sondern das spielt so viel mit rein. Beispielsweise deine genetische Veranlagung. Vielleicht haben auch deine Eltern schon psychische Erkrankungen gehabt und du hast gewisse neurokognitive Strukturen, die das begünstigen. Oder du hast gewisse Lebenserfahrungen schon in deiner Kindheit und Jugend gemacht, die dazu auch geführt haben, dass du gewisse Denkmuster entwickelt hast. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass körperliche Erkrankungen nicht komplex wären. Es gibt eine Vielzahl an körperlichen Erkrankungen, die auch sehr komplex sind, wo man nicht genau sagen kann, woher sie kommen und die man auch bis heute noch nicht adäquat behandeln kann. Aber ich wollte jetzt nochmal verdeutlichen, dass es den meisten Menschen leichter fällt, organische Krankheiten zu verstehen und dass manche Menschen sich einfach noch nicht so viel unter psychischen Störungen vorstellen können. Und deswegen ja auch gerade diese Folge, dass wir nochmal erklären, wie das zustande kommt und letztendlich auch, wie man sich selber davor schützen kann.
1: Ja, zustande kommt eine psychische Störung grundsätzlich durch eine gegebene Vulnerabilität, dann meistens einen konkreten auslösenden Faktor bzw. eine auslösende Situation hinzukommen, dann ähm, modifizierende Variablen und ja, die Kombination aus diesen äh, Dingen ergibt dann, welche psychische Störung entsteht und mit welcher Intensität diese vorliegt.
0: Kannst du diese drei Begriffe, die du jetzt gerade erwähnt hast, auch nochmal erklären?
1: Ja, klar. Also, eine Vulnerabilität ist im Prinzip eine Anfälligkeit für eine psychische Störung und ähm, ein Auslöser, das ist dann eine akute Situation oder verschiedene Situationen, die zusammen eine Belastung darstellen die eine psychische Störung auslösen können. Und mit modifizierenden Variablen ist gemeint, dass das Faktoren sind, die die Entstehung und auch den Verlauf einer psychischen Störung positiv oder negativ beeinflussen kann.
0: Und diese Vulnerabilität hast du jetzt ja gerade als Anfälligkeit beschrieben, könnte man ja sagen, ergibt sich quasi aus der Summe der Risikofaktoren, die man hat. Also wie zum Beispiel genetische Veranlagungen, ungünstige Lebenserfahrung oder sowas, ne?
1: Ja, ganz genau. Also die Vulnerabilität, kann man sagen, besteht aus biologischen Faktoren, psychologischen Faktoren und sozialen Faktoren. Ähm, biologische Faktoren, da hattest du ja gerade schon die Genetik angesprochen, das zählt damit rein, aber auch beispielsweise das Alter und Geschlecht, psychologische ähm, Vulnerabilitäten, das ist beispielsweise die Persönlichkeit, die Intelligenzausprägung und soziale äh, Vulnerabilitäten können zum Beispiel sein, ähm, das elterliche Erziehungs- und Bindungsverhalten in der Kindheit, der sozioökonomische Status oder auch der Einfluss des direkten Umfeldes, also der Freunde beispielsweise.
0: Ja, konkrete Auslöser, da hatte ich ja schon ein Beispiel für genannt, könnte ja der Jobverlust sein, wenn man gekündigt wird oder aber auch eine Trennung, Scheidung oder der Tod von einer nahenstehenden Person. Aber wie vorhin schon gesagt, reicht ja dieser eine Auslöser nicht, dass man plötzlich eine psychische Krankheit hat, sondern wie du eben ganz gut beschrieben hast, ist eben die Kombination aus der zugrunde liegenden Vulnerabilität, die man mitbringt, die sich im Verlauf des Lebens entwickelt hat und dann quasi kommt der Auslöser als Tropf, der das fast zum Überlaufen bringt.
1: Genau und Du meintest ja vorhin schon, dass sich eine psychische Störung wie die depressive Störung meistens über viele, viele Jahre entwickelt. Damit meintest du wahrscheinlich die Vulnerabilität der Person, die sich ja schon ab der Kindheit sozusagen entwickelt hat. Also genau. diese ganzen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren, die sich entwickelt haben, ungünstig dann. Und dass der Jobverlust als akuter Auslöser dann, wie du gerade meintest, das fast zum Überlaufen gebracht hat und dann dafür ja, maßgeblich gesorgt hat, ähm, dass diese Störung dann ausgebrochen ist sozusagen, ne?
0: Ja, so habe ich das gemeint.
1: Ja, super. Ähm. <lacht> <lacht> Danke ja. für deine Verstärkung. Ja, ähm, genau. Aber das ist nicht alles. Ähm, es kommen ja noch modifizierende Variablen dazu. Das sind zum Beispiel Eigenschaften der Personen wie die Problemlösekompetenz. Also wenn es zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, den akuten Auslöser Arbeitsplatzverlust gibt, dann kann es ja sein, dass die, dass die Person eine sehr hohe Problemlösekompetenz hat und ähm, das Problem, also den Arbeitsplatzverlust, sehr gut mit dem Problem umgehen kann und das deswegen für die Person gar nicht mehr als ja, so belastend wahrgenommen wird. Aber auch kognitive Fähigkeiten wie die kognitive Flexibilität, die soziale Kompetenz der Person, aber auch die soziale Unterstützung in einer derartigen Situation. Also wenn eine Person einen Arbeitsplatzverlust hat, aber die Familie und die Freunde super unterstützen und die Person auffangen, ja dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, hier, dass sich eine Störung sozusagen dadurch entwickelt.
0: Das waren jetzt ja sehr positive modifizierende Faktoren, aber das gibt es ja auch im, in der negativen Ausprägung. Also wenn ja. man jetzt quasi als soziales Umfeld eine sehr wenig unterstützende soziale Gruppe hat oder eine weniger funktionale Problemlösekompetenz hat, wie beispielsweise seine Probleme mit Alkohol selbst behandelt, dann wäre das ja eher ein Faktor, der die psychische Störung noch eher begünstigen würde, als sie aufzuhalten. Mhm. Lass uns das Ganze doch einmal an einem Fallbeispiel veranschaulichen.
1: Ja, wir können uns Tom vorstellen ähm, mit folgenden Vulnerabilitäten. Ähm, biologisch natürlich eine Risikogenkombination, psychologisch eine neurotizistische Persönlichkeit. Das ist ja eine Persönlichkeit, bei der die Menschen ähm, ja sehr negativ denken und ängstlich sind, einen geringen IQ, sozial, einen negativen elterlichen Erziehungs- und Bindungsstil der Eltern in der Kindheit, einen geringen sozioökonomischen Status, als Auslöser beispielsweise eine sehr starke Arbeitsplatzbelastung und als modifizierende Variablen ein schlecht unterstützendes soziales Umfeld und geringe Problemlösekompetenzen. Das könnte dazu führen, dass die Person eine depressive Störung entwickelt.
0: Ja, ich finde, das war jetzt ein sehr anschauliches Beispiel.
1: Sehr interessant ist aber, dass es Personen gibt mit den gleichen Vulnerabilitäten und einer starken Arbeitsplatzbelastung, die keine depressive Störung entwickeln.
0: Ja, dazu habe ich tatsächlich eine sehr interessante Studie gelesen und das ist in dem Themengebiet Risiko- und Schutzfaktoren auch die Längsschnittstudie schlechthin. Die heißt KY-Längsschnittstudie und wurde auf Hawaii durchgeführt. Da wurden 698 Kinder des Geburtsjahrgangs 1955 über 30 Jahre lang begleitet und in regelmäßigen Abschnitten untersucht und befragt. Es ging eben in der Studie darum, die Langzeitfolgen von diesen ganzen Risikofaktoren und Vulnerabilitäten herauszufinden und welche Folgen das auf die kognitive, physische und psychische Entwicklung der Kinder hat. Das Ergebnis der Studie war, dass es eine Subgruppe gab, die sich High-Risk-Children nennt. Das heißt, es wurde eine Gruppe identifiziert von Kindern, die extrem viele Risikofaktoren aufwiesen, also eine sehr hohe Vulnerabilität hatten. Nur zwei Drittel von dieser Gruppe hatten auch ernste Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, psychische Krankheiten und zeigten mehr Kriminalität als die Kinder ohne hohe Risikofaktoren und waren auch häufiger schwanger als Minderjährige. Es gab aber in dieser Subgruppe der Hochrisikokinder auch ein Drittel, die selbstbewusste, zufriedene und verantwortungsvolle Erwachsene wurden, ohne Lernstörungen oder psychische Störungen und die auch weniger Schwierigkeiten mit Kriminalität hatten. Da kann man sich jetzt ja die Frage stellen, wie das zustande gekommen ist, dass eben manche von diesen Kindern mit vielen Risikofaktoren keine psychischen Krankheiten entwickelt haben. Und dann hat man sich die Daten nochmal genauer angeguckt. Und diese Kinder hatten neben dieser Vielzahl an Risikofaktoren auch mehr Schutzfaktoren als die anderen Kinder der Hochrisikogruppe. Das waren beispielsweise, dass sie in einer Familie mit weniger als vier Geschwistern aufgewachsen sind, dass sie seltener lange Zeit von ihren Eltern getrennt waren in ihrem ersten Lebensjahr, aber auch, dass sie einen stabileren Freundeskreis hatten oder Vorbilder außerhalb der Familie, wie zum Beispiel Babysitter, Lehrer oder Pfarrer. Diese Gruppe, der Subgruppe nannte man dann die resilienten Kinder, die trotz der hohen Vulnerabilität keine psychischen Erkrankungen entwickelt haben. Und da kann man sich jetzt ja die Frage stellen, neutralisieren Schutzfaktoren Risikofaktoren? Und was ist eigentlich diese Resilienz, von der hier gesprochen wird?
1: Ja, Resilienz ist ja prinzipiell das Gegenteil von Vulnerabilität und umfasst die menschliche Widerstandsfähigkeit gegenüber belastenden Lebensumständen und wird auch als psychische Robustheit und Unverwundbarkeit bezeichnet.
0: Genau, und um von Resilienz sprechen zu können, müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein. Zum einen muss eine belastende Situation bestehen und zum anderen muss diese erfolgreich bewältigt worden sein, dann spricht man von Resilienz.
1: Grundsätzlich besteht das Potenzial zur Entwicklung und auch zur Förderung von Resilienz, zur Bekämpfung ähm, der Vulnerabilität. Und Resilienz ist grundsätzlich durch die Erziehung und Bildung, vor allen Dingen in der Kindheit und Jugend, aber auch durch soziale Netze, <lacht> durch soziale Netzwerke, also ja, die Menschen, die einem umgeben, und durch positive Lernerfahrungen veränderbar. Konkret gibt es da einige Möglichkeiten, die eigene Resilienz äh, zu verbessern. Das ist zum einen die soziale Unterstützung, die man sich suchen sollte. Das heißt, sich mit Bezugspersonen über Probleme, Gefühle und Gedanken austauschen, ist da sehr, sehr wichtig. Dann zum anderen die Selbstreflexion und Achtsamkeit, wo wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Dann ist ganz wichtig, dass man Veränderungen akzeptiert. Das heißt, dass man trainiert unangenehme Situationen, die man selbst nicht ändern kann, radikal zu akzeptieren und nicht ständig ähm, darüber nachzudenken und zu nörgeln, das heißt nicht in diese Opferrolle zu verfallen, dann ist es ganz wichtig, Problemlösestrategien ähm, zu entwickeln und anzuwenden und natürlich auch optimistische Denkweisen zu kultivieren. Man kennt ja Menschen, äh, die fast immer positiv drauf sind und ja für jedes Problem eine Lösung haben und ähm, die Welt sehr ja, entspannt zu sehen scheinen. Da ist es sehr gut, wenn man sich mit solchen Menschen verbindet und ähm, ja, mit solchen Menschen in Kontakt ist, um sich von diesen ja, positiv beeinflussen zu lassen. Dann ist sehr, sehr wichtig, Selbstfürsorge und Selbstmanagement zu betreiben. Da sind Dinge mit gemeint wie gesundes Essen, viel Bewegung, ausreichend Schlaf, Stressmanagementübungen, zum Beispiel Entspannungsübungen wie Meditation oder Spazierengehen dann ist das wichtig, eine Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Das heißt, dass man sich bewusst macht und auch den Fokus darauf legt, was man eigentlich im Leben schon alles geschafft hat und welche Lebensherausforderungen man in der Vergangenheit eigentlich schon bewältigen konnte. Dann sollte man sich auf jeden Fall realistische Ziele setzen, das heißt kleine handhabbare Schritte. Jetzt auch zu Neujahr beispielsweise, wenn man sich vornimmt, ja, wieder Sport zu machen, dass man sich da vielleicht erstmal kleine Ziele Setzt. Ja, das sind so einige Möglichkeiten, wie man auch als erwachsene Person noch seine eigene Resilienz äh, verbessern kann. Das Ganze ist allerdings eher als Prozess zu sehen und ja, bedarf da einige Zeit.
0: Du hast jetzt ja ein paar Beispiele genannt, wie man seine Resilienz fördern kann. Mhm. Aber auch, dass zum Beispiel Selbstreflexion ja auch ein Bestandteil der Resilienz ist
1: genau, die Selbstreflexion und auch die Achtsamkeit.
0: Genau und für mich persönlich ist die Selbstreflexion sehr zentral, also ich sehe das als quasi eigentlich als Voraussetzung für eine Resilienz. Selbstreflexion bedeutet im Grunde nachdenken über sich selbst, über seine eigenen Stärken, Schwächen, Interessen, auch über vergangene Ereignisse oder Situationen, wie man sich in diesen Situationen verhalten hat welche Einstellungen und Werte man grundsätzlich hat und ähm, ja, wie man vielleicht seine eigenen Einstellungen auch verändern könnte. Selbstreflexion spielt sowohl im privaten Kontext als auch im beruflichen Kontext eine Rolle. Im privaten Kontext könnte das zum Beispiel sowas sein wie, welches Verhalten hat mich jetzt hierhin gebracht? Beispielsweise nach einer Trennung könnte man sich fragen, wie es dazu gekommen ist, was war der eigene. Anteil daran vielleicht auch. Und wie kann ich auch selber aus meinen Fehlern lernen? Im beruflichen Kontext gilt Selbstreflexion tatsächlich als Schlüsselkomponente für erfolgreiches Lernen. Bei der Jobsuche sollte man auch sich selber im Klaren darüber sein, was ist mir selber wichtig, was zeichnet mich persönlich aus, also wie kann ich vielleicht auch potenzielle Arbeitgeber von mir überzeugen und passt dieser Job, der mir da gerade vorgestellt wird, überhaupt zu mir, sehe ich mich da drin?
1: Das Ziel einer Selbstreflexion, egal ob wir das jetzt im privaten oder im beruflichen Kontext machen, ist grundsätzlich die Erweiterung der bisherigen eigenen Perspektive durch neue Erkenntnisse, die man im Leben gesammelt hat, um darauf folgend sein Verhalten in der Zukunft anpassen zu können.
0: Es gibt auch ein sehr gutes Modell, das Selbstreflexion als Prozess beschreibt. Und zwar ist das das Stufenmodell nach Atkins und Murphy. Das unterteilt Selbstreflexion in drei Stufen. Dabei gibt es zum Ersten die Stufe Bewusstsein über unangenehme Gefühle und Gedanken. Du denkst also über eine Situation von dir selber nach oder auch über einen Lebensabschnitt, wie ich jetzt beispielsweise vorhin erzählt hatte. Nach meinem Urlaub habe ich so ein bisschen mein ja, Verhalten im Studium in Frage gestellt, ob das so gesund ist, immer meinen Laptop anzuhaben oder nicht. Also ich war unzufrieden mit meiner Situation und das war quasi, ich war mir bewusst über unangenehme Gefühle und Gedanken. Und dann, im zweiten Schritt, kommt man in die kritische Analyse der Situation. Also erst, nachdem sie dir bewusst sind, mir ist in den Kopf gekommen, ich hatte so dieses Gefühl, boah, ich finde es gerade gar nicht cool, dass ich jetzt schon wieder hier diese To-Do-Liste schreibe. Hm, als
1: du nach Hause gekommen genau. warst, nach dem Urlaub, ne?
0: Ja, und dann kam ich in Phase 2, die kritische Analyse der Situation, habe ich ja vorhin auch erzählt. Ich mhm. habe dann wirklich eine Weile nachgedacht und das nochmal genau überlegt, ja, was mich eigentlich jetzt gerade daran so frustriert hat. Dann kommt man in Phase 3, Entwicklung neuer Perspektiven auf die Situation. Dann habe ich mir gedacht, gut, ich habe jetzt im Urlaub gemerkt, wie toll das ist, eine Zeit ohne Laptop zu verbringen, mal ein bisschen abzuschalten. Das werde ich doch wohl irgendwie hinkriegen, das im Studium jetzt auch weiter fortzuführen. Also das sind so diese drei Schritte. Sich darüber am klar sein, dass es etwas gibt, was einem nicht so gut gefällt. Dann sich mit der Thematik intensiv auseinandersetzen und im dritten Schritt eben neue Perspektiven auf die Situation zu entwickeln, wie man sich in Zukunft vielleicht anders verhalten könnte.
1: Ja, da werde ich dann auch noch mal mich selbst reflektieren, wie ich mein Verhalten ändern kann, dass ich die Arbeit nicht noch mal wieder verschlafe.
0: Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Das
1: wäre eine gute Idee. Ein Ziel für 2024. Die Selbstreflexion wird ja auch in der Psychotherapie Angewendet und genutzt, zum Beispiel in der Verhaltenstherapie, wo es sehr viel darum geht, konkrete erlebte Situationen zu nehmen und die ja letztendlich auseinander auseinanderzuklabüstern, da über das eigene Verhalten zu reflektieren, um zukünftig sein Verhalten anzupassen und zu verändern. So in der Therapie. Und wie kann ich mich sehr gut selbst reflektieren zur Förderung meiner Resilienz, wenn ich jetzt nicht in einer Psychotherapie bin und das präventiv sozusagen machen möchte?
0: Also ganz grob einmal gesagt, kann ich selber aktive kurze Reflexionsphasen in meinen Alltag integrieren. Zum Beispiel abends vor dem Schlafen gehen nochmal den Tag Revue passieren lassen. Was ist so alles passiert? Was ist vielleicht heute nicht so gut gelaufen? Wie könnte ich mich nächstes Mal in der Situation anders verhalten? Oder auch am Ende einer Arbeitswoche die gesamte Woche einmal Revue passieren lassen, wenn man jetzt nicht jeden Abend dafür Zeit hat. Was aber auch eine ganz spannende Methode ist, sich regelmäßig Feedback von anderen einholen.
1: Wie ist das gemeint?
0: Durch ein Feedback von jemand anderem über mein eigenes Verhalten erhalte ich ja ein Fremdbild. Also, was denken andere Personen über mich? Klar sagt man jetzt oft irgendwie, man, man soll nicht so viel darauf geben, was andere von einem halten.
1: Ja, aber ich finde das schon sehr sinnvoll, weil mhm. die eigene Selbstwahrnehmung, die kann ja auch ja zum Teil so ein bisschen verzerrt sein.
0: Genau, also es geht jetzt um eine konstruktive Wahrnehmung von anderen Personen über mich selber. Und das kann ich dann mit meinem Selbstbild abgleichen. Wenn das sehr gut miteinander einhergeht und sich sehr ähnlich ist, dann ist es super, mhm. dann spricht das dafür, dass ich mich genauso wahrnehme, wie mich andere wahrnehmen und wenn ich damit dann auch noch zufrieden bin, ist es ja super. Mhm. Wenn äh, jedoch da eine sehr große Diskrepanz zwischen ist, könnte man sich auch fragen, warum nehmen andere mich so extrem anders wahr als ich selber. Also irgendwas ist da ja dann nicht so ganz stimmig. Und
1: vor allen Dingen ist es ja oft so, dass andere einen sogar besser wahrnehmen, als man sich selber wahrnimmt.
0: Das könnte natürlich der Fall sein, was dann zu einer Aufwertung des Selbstwertgefühls führen könnte. Aber auf der anderen Seite, auch bei Personen, die vielleicht sehr unangenehme Verhaltensweisen haben, das aber gar nicht merken, denen könnte das zum Beispiel helfen. Im ersten Moment ist es natürlich total verletzend und die sind bestimmt auch ein bisschen traurig darüber, wenn sie dann von vielen Personen gespiegelt bekommen, dass sie sich in gewissen Situationen immer sehr unangenehm verhalten. Aber vielleicht war denen das halt auch nie bewusst mhm. und dann realisieren sie erst, daher kommen meine ganzen Konflikte zustande. Das war denen gar nicht klar vielleicht und das könnte solchen Menschen auch helfen.
1: Muss man natürlich auch ein gewisses Maß an Kritikfähigkeit haben, aber auch das kann man ja trainieren letztendlich.
0: Auf jeden Fall. Aber auch in Erziehung und Bildung spielt Selbstreflexion eine Rolle. Zum Beispiel können Eltern auch aktiv die Selbstreflexion ihrer Kinder stärken und somit die Resilienz der Kinder fördern. Sie können sich aktiv mit den Kindern zusammensetzen nach beispielsweise jetzt aufreibenden Situationen, wenn die Kinder jetzt irgendwie total Stress in der Schule gemacht haben, irgendwie schon die dritte Missbilligung oder ja. keine Ahnung, oder vielleicht auch gar nicht mal so was Extremes, können sich die Eltern mit den Kindern zusammensetzen und das mal besprechen Und die Kinder bitten, selber mal zu reflektieren, wie das dazu gekommen ist, was der eigene Anteil an dieser Situation war. Weil im ersten Moment sagen die Kinder bestimmt immer, dass die Lehrer waren schuld oder der mag mich einfach nicht.
1: Ja, auf jeden Fall sinnvoller, als das Kind einfach für das Verhalten zu bestrafen. Genau.
0: Das macht in meinen Augen auch nicht so viel Sinn, weil das Kind ja nie von alleine sein eigenes Verhalten hinterfragen würde. Ein anderes Beispiel in der Schule, wir reden ja in unseren Folgen auch immer gerne irgendwie über die Schule, mhm. wäre noch die Notenbesprechung. Kennst du vielleicht auch noch? Wir hatten das früher so, wenn wir unsere halbjährlichen mündlichen Noten besprochen haben, sollten wir uns immer erstmal selbst einschätzen.
1: Ja, da wurde man aus dem Klassenraum rausgeholt in den Flur und dann wurde man mhm. gefragt, so, ja, welche Note würdest du dir denn selbst geben, wenn nicht? Ja,
0: man hat das immer <lacht> so ein bisschen belächelt früher, ja. <lacht> aber ich muss sagen, das ist eigentlich ja ganz gut, wenn ein Kind beispielsweise sich selber jetzt total viel besser bewertet als die Lehrer, dann kann man sich auch mal fragen, woran das liegt.
1: Mhm. Das Kind wird auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt und ja, hinterfragt so ein bisschen das eigene Verhalten, vielleicht auch dann abseits der Klausuren, sondern mündlich im Unterricht und kann das Verhalten dann im neuen Schuljahr anpassen, was ja auch ein Ziel von dieser Selbstreflexion ist. Auf jeden Fall. Machst du das denn selber, also in regelmäßigen Abständen so eine Selbstreflexion?
0: Ja, im Grunde schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie meinem Kalender habe, äh, jeder dritte Dienstag ist irgendwie mein Selbstreflexionstag. Sondern das kommt irgendwie ganz von alleine. Wenn eben bestimmte Situationen aufkommen oder wenn mich häufig dieselben Gedanken beschäftigen, dann äh, beschließe ich mich aktiv dafür, dass ich mich absichtlich mit diesen Gedanken beschäftige, damit ich sie ein bisschen sortieren kann und auch abhaken kann. Ja,
1: verdrängen würde ja auch dazu führen, dass die eher noch intensiver werden.
0: Genau, und wenn ich mich jetzt irgendwie nicht aktiv damit auseinandersetze, dann kommen sie halt immer wieder und mhm. belästigen mich halt andauernd. Und dann mache ich das manchmal so, wenn ich merke, okay, darüber habe ich jetzt schon so oft nachgedacht. Ich öffne meine Handy-Notizen tatsächlich mhm. und äh, tippt das in dem Moment genau in dem Moment ein, genauso wie ich das denke. Oder weiß ich nicht, wenn ich jetzt am Laptop bin, würde ich das vielleicht auf dem Word-Dokument machen. Äh, aber ich bin da eher der digitale Typ und jetzt nicht so handschriftlich.
1: Und, ich glaube, ich wäre da eher der handschriftliche Typ. Ja, das typ. kann ich mir ja. auch vorstellen.
0: Und tatsächlich muss ich sagen, bringt mir das sehr viel, weil nachdem ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, dann sind diese Gedanken für mich tatsächlich auch meistens abgehakt. Und wenn dann doch irgendwann nochmal dieser Gedanke kommt, dann öffne ich diese Notiz und lese mir das durch und denke mir so, ja, Krass, ich habe das damals echt richtig konkret formuliert. War mir in der Situation gar nicht so klar. Aber es ist tatsächlich so, dass das irgendwie sehr geordnete und für mich dann immer noch nachvollziehbare Gedanken sind. Und dann hilft mir das. Und dann bin ich mit der Situation dann wieder gedanklich fertig. Ich habe aber noch ein, ein anderes Beispiel, was jetzt sehr aktuell ist. Zum Beispiel im letzten Jahr hatte ich schon mal Ende des Jahres so ein bisschen die Gedanken, die mich jetzt wieder eingeholt haben, als ich aus dem Urlaub zurückkam, ja, mein Studium neigt sich dem Ende. Das hat natürlich Folgen und wirft Fragen auf. Ich habe dann keine Hauptbeschäftigung mehr, also das Studium, ja. sondern ich muss mich ja jetzt langsam entscheiden, mache ich die Weiterbildung, wäre ja mein Hauptziel Nummer eins, die Fachpsychotherapeutenweiterbildung. oder mache ich erstmal einen anderen Job. Und das hängt natürlich mit so vielen Faktoren zusammen, wie die Finanzierung dieser Weiterbildung aus der Politik und so weiter und so fort. Also ich setze mich mit aktuellen Fragen auseinander, die mich wirklich auch teilweise beunruhigen oder belasten. Das ist ja schon sehr schwierig, die Situation zu wissen. Ich weiß noch nicht, wie ich diese Weiterbildung angehe. Das ist eine,
1: Existen das ist eine existenzielle Fragestellung. Ne? Da geht es ja um den Beruf, das Einkommen, die Arbeit. Und, und ja, ist alles noch sehr offen und fraglich, inwiefern die Finanzierung klappt. Also ich kann das total nachvollziehen und ich kenne das von mir natürlich selber auch, dass ich da phasenweise wirklich mal ja, so ein bisschen drüber nachdenke.
0: Mhm. Ja und das ganze Thema hatte sich dann bei mir schon sehr aufgebauscht und hat dann einfach dazu geführt, dass ich einfach mal komplett mir gesagt habe, gut, ich habe mir jetzt einen Fragenkatalog geschrieben, zehn Fragen an mich selber, was möchte ich in den nächsten drei, vier Jahren in welchem Lebensbereich wie erreichen und habe diese Fragen für mich selber beantwortet, das tatsächlich in einem Word-Dokument, weil das einfach zu viel war für mein Handy. Mhm. Ja und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, ich habe mich da jetzt einmal mit beschäftigt, mir gesagt, was sind meine Wünsche, meine Ziele. Ich habe da auch sowas reingeschrieben wie Reiseziele, wo möchte ich Urlaub machen und so. Einfach für mich selber, dass ich weiß, darauf kann ich jetzt hinarbeiten.
1: Und da bist du gedanklich sicherlich auch so ein bisschen auf deine Vergangenheit und die vergangenen Jahre eingegangen. Also du hast ja gerade Urlaub angesprochen und ähm, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, was Reiseziele für dich ähm, sein könnten. Und ich denke mal, du hättest dir nicht Gedanken darüber gemacht, wenn du mit deinen Urlauben in den letzten Jahren zufrieden gewesen wärst. Ja, das
0: würde ich so jetzt nicht sagen. Ich war mit meinen Urlauben jetzt sehr zufrieden. Ja, also das war einfach nur im Sinne einer Selbstoptimierung das Ganze. Das mit dem Urlaubsthema, das kam jetzt einfach on top. Einfach, weil mich das auch selber interessiert hat, was will ich eigentlich. Aber für mich war das im Sinne einer Selbstoptimierung und einer Lebensgestaltung nach meinen Wünschen und Zielen. Also ich habe mir überlegt, was möchte ich gerne alles tun, erleben und dann richte ich mein Verhalten jetzt darauf aus. Also welche Aktionen haben mir auch in den letzten Jahren Spaß gemacht? Zum Beispiel habe ich mir jetzt ja ein neues Fahrrad gekauft. Habe ich mir gesagt, gut, ich möchte das jetzt auch mehr nutzen. Ich möchte vielleicht noch mal damit in den Harz fahren, ein bisschen im Gebirge rumfahren. Ich möchte gerne mit meinem Stand-up-Paddleboard dieses Jahr mehr fahren, weil ich das im letzten Jahr einfach nicht so oft geschafft habe. Und das sind so, so zum Beispiel jetzt mhm. auch Ziele für meine Freizeitgestaltung.
1: Ja, das zeigt, finde ich ganz gut, dass es bei Selbstreflexion nicht nur um negative Dinge gehen muss. Also das war jetzt ja meine, mein erster Gedanke, so dass du dann vielleicht mit deinem Urlauben nicht zufrieden gewesen bist in den vergangenen Jahren. Aber bei einer Selbstreflexion kann man ja, so wie es bei dir jetzt auch zum Teil der Fall gewesen ist, feststellen, dass die Urlaube in den letzten Jahren klasse waren und... Nur mehr davon. <lacht> genau, dass du dein Verhalten dementsprechend anpassen möchtest, dass du das noch erweitern möchtest. Also die, die positiven Dinge, die du in den Ver vergangenen Jahren erlebt hast, die noch intensivieren und erweitern in der Zukunft.
0: Genau, ich habe extra auf meine Ressourcen geschaut, wo war ich glücklich in welchen Momenten, was macht mir richtig Spaß mhm. und habe mir gesagt, gut, das möchte ich jetzt noch mehr in mein Leben mit einbeziehen.
1: Da bist du dir ja wirklich deinen positiven und negativen Gedanken, Situationen und Gefühlen im vergangenen Jahr sehr bewusst gewesen was ja fundamental für eine kritische Selbstreflexion ist. Und ich denke, dass genau an diesem Punkt ein gewisses Maß an Achtsamkeit auch von Bedeutung ist, um seine eigenen Gedanken und Emotionen in Situationen überhaupt richtig wahrnehmen und bemerken zu können.
0: Du hast ja auch vorhin schon erzählt, dass Achtsamkeit auch ein wesentlicher Bestandteil von Resilienz ist. Wie genau... Wird man denn jetzt achtsam oder was ist jetzt genau nochmal Achtsamkeit?
1: Also Achtsamkeit ist das bewusste Lenken der eigenen Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment, also auf den gegenwärtigen Moment. Und dass man diesen gegenwärtigen Moment urteils- und wertfrei erlebt, also sozusagen im Hier und Jetzt. Dabei wird jeder Gedanke, den man dann in dem Moment hat und jedes Gefühl und jede Körperwahrnehmung registriert, also bemerkt und einfach beobachtet, ohne ähm, ja genau das zu bewerten, zu kategorisieren oder in irgendeiner Art und Weise darauf zu reagieren. Und das Ganze führt dann zu einer Annahme und Akzeptanz von negativen und auch zum Teil natürlich positiven Gefühlen und Empfindungen. Und das ist sehr, sehr wichtig, um Emotionen erst einmal bemerken und akzeptieren zu können, um diese nicht zu verdrängen, das würde ja auch zu einer Verstärkung führen, habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Und genau, um sich dann im nächsten Schritt nach diesem Stufenmodell zur Selbstreflexion dann kritisch mit der Situation, die diese Gefühle ausgelöst hat, auseinandersetzen zu können. Und genau, das ist der Punkt, warum ich denke, dass Achtsamkeit hier sehr von Bedeutung ist.
0: Und wie stärkst du persönlich jetzt deine Achtsamkeit? Trainierst du das irgendwie?
1: Ich trainiere das nicht aktiv, weil ich mich damit schon viel auseinandergesetzt habe, auch im Praktikum während des Bachelorstudiums. Da war ich auch in einer Achtsamkeitsgruppe, habe die zum Teil selber angeleitet und habe da auch selber mitgemacht, da konnte ich Achtsamkeit selber ganz gut trainieren und da haben die Patienten mit auf den Weg bekommen, dass es um dieses Konzept der Achtsamkeit erstmal kennenlernen zu können, Übungen gibt, wie beispielsweise sehr achtsam einen Kakao trinken oder einen Kaffee. Das Genusstraining. Das Genusstraining, genau. Dass man sich ein äh, ja, cooles Getränk macht, das man gerne trinkt. Ich würde einen Kaffee nehmen, du sicherlich auch. Andere vielleicht eher einen Tee oder einen Kakao. Genau Und dass man dann sehr, sehr bewusst äh, diesen Kaffee im jetzigen Moment trinkt und einfach mal wahrnimmt wie sich das Getränk im Mund anfühlt, wie die Temperatur ist, nach was das alles schmeckt, wie die Konsistenz ist, wie sich das anfühlt, wenn man das Getränk runterschluckt und genau, dass das Getränk dann den Hals bis zum Magen runterläuft, ob sich das Gefühl im Magen verändert, wenn das Getränk dort angekommen ist, welche Gefühle vielleicht bei einem Auftreten während des Trinkens oder welche Gedanken. Das alles kann man dann in dem Moment wahrnehmen. Man sollte dann auch versuchen, das nicht zu bewerten, also nicht zu sagen, okay, dieses Gefühl, wie das Getränk im Mund ist, ist jetzt irgendwie ja besonders positiv oder besonders negativ. Das Ganze soll ja wertfrei sein und äh, ja, das ist eine Möglichkeit, um die Achtsamkeit erst einmal zu trainieren und kennenzulernen. Nachher, um das Ganze zu nutzen, um sich ähm, selbst zu reflektieren, äh, sollte man das natürlich regelmäßig im, im Alltag machen, dass wenn man merkt, okay, ich werde jetzt irgendwie unruhig in einer gewissen Situation auf Arbeit, äh, dass man dann kurz innehält und ähm, ja einmal achtsam und bewusst den jetzigen Moment mit den eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen und Gedanken wahrnimmt. Genau. Ähm, ja.
0: Deswegen würde ich auch sogar sagen, dass Achtsamkeit eine Art Voraussetzung für die Selbstreflexion ja. ist. Weil für die Selbstreflexion muss man ja erstmal erkennen dass man mit irgendwelchen Situationen nicht zufrieden ist oder dass es irgendein Verhalten gibt, was man vielleicht noch mal überdenken möchte oder sollte. Mhm. Und um das überhaupt erst wahrzunehmen, braucht man ja diese oder ein gewisses Maß an Achtsamkeit, um aus diesem täglichen Hamsterrad zu entkommen. Ja. Wenn ich jetzt die ganze Zeit in meinem Dauerstress bin und ähm, gar nicht merke, dass ich unzufrieden damit bin, dass ich jeden Tag am Laptop verbringe, weil ich ja auch, Erfolge dadurch habe. Ich habe dann gute Noten, ich, ich erreiche viel, aber erst dann, wenn ich wirklich mal in dem Moment lebe, wie es jetzt bei mir im Urlaub war und ich Karten spiele und so weiter und merke, dass sich was verändert, dann bin ich achtsam, achte auf meine Körperempfindungen, dass ich zum Beispiel jetzt wesentlich besser schlafe oder vielleicht, vielleicht sind es ja auch negative Sachen, wie du mhm. gesagt hast. Dann bin ich achtsam und nehme etwas an mir persönlich wahr und erst dann gehe ich an diese Selbstreflexion.
1: Genau, und dadurch kann dann die Resilienz gestärkt werden und äh, die Resilienz neutralisiert sozusagen die Vulnerabilitäten zum Teil. Und das kann dann dazu führen, dass man ja psychisch stabiler ist und ein geringeres Risiko hat, eine psychische Störung zu entwickeln.
0: Ja, das hast du nochmal richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich finde tatsächlich, das ist jetzt schon wieder sehr, sehr lang geworden, aber das Thema ist <lacht> für mich noch nicht zu Ende ausgesprochen. Ich würde total gerne da nochmal einen zweiten Teil draus machen und vielleicht nochmal genauer über das Thema Dauerstress und vielleicht auch Achtsamkeit nochmal im Detail sprechen, wie man da noch mehr an sich arbeiten ja, kann.
1: Ja, dann lass doch die nächste Folge über Stress machen.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Super, freue ich mich drauf.
0: Das war Psychologie am Kaffeetisch. Wellenangaben findet ihr unter dem Blogartikel zur Podcast-Folge unter www.psychologie-am-caffetisch.de Folgt den Accounts auf Spotify, Instagram und YouTube. Bis bald!